0: Zaal 4. Pluto en Proserpina van, wederom, Bernini. Uh, dit beeld heeft hij waarschijnlijk gemaakt op zijn 23e. Dus als je uh, met de zalen oplopend mee bent gegaan, dan ga je eigenlijk terug de tijd. Dus je komt steeds een jongere Bernini tegen. Als je uh, tegen de klok in, of met de klok mee bent gaan lopen, uh, dan is hij waarschijnlijk steeds ouder geworden. In ieder geval, hier was Bernini waarschijnlijk 23 en sommige bronnen die we, ja, het is een beetje van twijfelachtige aard, maar goed, die zeggen dat hij slechts 18 jaar was toen hij dit heeft gemaakt. Um, hoe luidt de mythe van Pluto en Proserpina, oftewel Hades en Persephone, uh, in het Grieks dan, hè? Uh, maar we pakken even de uh, Latijnse namen, nou, proserpina is de dochter van Keres, in het Grieks Demeter. En uh, Jupiter, in het Grieks Zeus. En proserpina, die was op een dag lekker bloemetjes aan het plukken in de wei. Tralilalila, hier en daar, lekker een bloemetje pakken, zonnetjes geen, niks aan de hand. Totdat... Sorry voor je oren. Uh, maar dat was de aarde die open spleet... En wie deed dat nou? Nou ja, de god die onder de aarde zit, onder het aardoppervlak, namelijk Pluto, hades in het Grieks. Uh, en dit moment, uh, wat, wat hierna komt eigenlijk, uh, is hier afgebeeld, namelijk Pluto die Proserpina uh, grijpt en mee naar beneden neemt naar de onderwereld waar hij haar tot vrouw wil maken. We zien ook Kerberos, de hellehond, afgebeeld. Dat is natuurlijk de, uh, de hond die uh, altijd met Pluto en met de onderwereld wordt, uh, wordt, uh, ja, in verband wordt gebracht. En uh, Kerberos kun je uh, tegenwoordig nog steeds uh, zien in de Harry Potter-films, waar JK Rowling uh, naar een voorbeeld van Kerberos uh, pluisje heeft uh, bedacht. Dat is de hond die in film 1 uh, een luik. Beschermd waar uh, Harry Potter doorheen moet om de steen der wijzen te grijpen. Maar goed, dat terzijde. Kerberos de helle hond dus, zien we ook. Um, nou Proserpina gaat meegenomen worden door Pluto, dat zien we op dit beeld. Um, ik ga zo nog even op het beeld in, maar eerst even het verhaal afmaken. Ze wordt meegenomen door Pluto naar de onderwereld en is daar zijn uh, ja, gemalin, zijn uh, vrouw. Maar Keres, de moeder van Proserpina, is daar natuurlijk diep ongelukkig over en die gaat klagen bij Jupiter, met wie ze samen uh, Proserpina heeft gekregen. En ze zegt, hoe kun je dit nou toelaten, jouw broer, die, uh, onze broer, die, uh, die jat gewoon onze dochter en uh, ja, je doet er niks mee. En Jupiter, oppergod, zegt, nou goed, ik ga wel even met mijn broer praten. Zij dus hij gaat naar Pluto toe en hij zegt... Yo, uh, gast, dit kan echt niet. Je moet haar wel gewoon teruggeven aan uh, Keres. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, zegt uh, Pluto. Ik geef haar wel terug. Laat er nog één dag bij mij zijn. Oké, okay, jongen, nog één dag mag je Proserpina hebben. Nou, wat doet hij op die ene dag? Hij zegt tegen Proserpina, uh, bij het laatste avondmaal eigenlijk... Zegt hij... Uh, hier ja, schatje, neem dit maar eens eventjes. Mm, lekker, een granaatappeltje. Neem maar een hap. Oké, okay, uh, ja, is goed, zal ik doen. Nou, zij neemt een hap van de granaatappel. Maar wat ze niet wist, is dat ze daardoor eigenlijk voor eeuwig verbonden zal blijven met de onderwereld. Dus zij kan nooit het hele jaar, of eigenlijk alle tijd die, ze, die haar nog rest, boven de wereld verblijven. Ze moet af en toe Terug naar de onderwereld, want ja, dat heeft, die granaatappel heeft daarvoor gezorgd dat zij deel van de onderwereld is geworden. Uh, zo gezegd, zo gedaan. En ze gaat uiteindelijk is zij twee derde van het jaar is zij boven de grond bij haar moeder, bij uh, Keres. En een derde van het jaar is ze uh, de vrouw van Pluto in de onderwereld. Nou, die twee derde van het jaar, dus per, per jaar eigenlijk, hè? dus twee derde uh, per jaar steeds. Um, dat is de tijd dat Keres gelukkig is, en Keres is natuurlijk de uh, godin van de oogst en van de gewassen, en van alles wat groeit. Dus in die twee derde uh, tijd is eigenlijk uh, vanaf het begin van de lente tot het uh, einde van de herfst, wanneer alles in bloei staat en Keres happy is. En een derde van de tijd is uh, vanaf de late herfst, tot eind van de winter, wanneer uh, ja, uh, uh, Proserpina uh, beneden is. Dan is Keres verdrietig en dan laat ze niks meer groeien en dan is het dus winter. Ja? Um, laten we even teruggaan naar het beeld. Ik moest even een slokje koffie drinken. Nog één slokje koffie. Um, het beeld... Kijk maar eens eventjes goed naar bijvoorbeeld het gezicht van Proserpina. Als het goed is zou je nog een traan moeten kunnen zien. He, zelfs dat heeft Bernini uh, gebeeldhouwd. Zo uh, minuscuul en specifiek is hij te werk gegaan. Ik kijk ook zeker eventjes naar de hand van Pluto die in de bil van Proserpina knijpt. Of eigenlijk haar daar grijpt. Um, en dit is echt ja, dit is, dit is zo prachtig vormgegeven van Bernini, waar als je, als je ernaar kijkt, naar die hand in die bil, uh, het lijkt net alsof het niet van marmer is, alsof het geen hard steen is, maar alsof het gewoon het zachte vlees is van Proserpina, dat wordt uh, ja, ingeknepen door uh, Pluto. Uh, verder, wat ons, uh, en trouwens dit, uh, hè, dat, dat marmer dat vlees wordt, uh, dat heb je ook een beetje kunnen zien natuurlijk al bij Apollo en Daphne, als je daar al geweest bent in de vorige zaal. Um, ja, ook daar is echt de, de, de focus op, op het, het vleeselijke uh, van uh, zeker Daphne uh, gelegd. Laten we verder nog even goed kijken naar het contrast van de spieren, uh, het contrast tussen de spieren van Pluto en uh, ja, de zachte huid, de lieve zachte huid van die arme Proserpina. Ja, um, ja dit was het. Prachtig beeld wederom van Bernini.